0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje estou muito feliz de receber aqui com a gente, Gabriela, Calil, Gabi, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Que alegria estar aqui com você. Ai, estou
0: suspirando aqui desde o momento que a gente abriu é, essa conversa porque acho que ela começou de antes também participei recentemente de um projeto lindo que a Gabi é uma das âncoras é, maravilhosas desse projeto que é a Roda das Rosas tem o seu projeto do Sagrado Jardim que eu queria muito saber e é muito bonito é, mas eu queria começar te fazendo uma pergunta porque você me disse, me disse não você disse para todo mundo que estava presente na Roda das Rosas mas eu peguei para mim e achei aquilo muito bonito você falou no final do nosso encontro que você agradecia muito por ter olhos para ver a beleza das pessoas se descobrindo, a beleza das pessoas desabrochando. E eu achei aquilo tão bonito, porque o que eu sentia de você era isso, que você tinha olhos para ver e que você estava me vendo num processo de transformação que me atravessou ali durante aquele encontro. Então, eu queria começar te perguntando sobre esses olhos para ver, como, como você sente que eles foram se abrindo que eles foram aprendendo a ver essa beleza na transformação das pessoas?
1: Que pergunta linda, Helena, porque ela me transporta exatamente para um momento de uma mudança muito importante na minha vida. Eu sou relações públicas, originalmente, na primeira profissão, no ambiente corporativo, e dentro do contexto de um projeto, eu fui fazer uma... Vivência um workshop chamado Ativismo Delicado, que tinha presente o Alan Kaplan dos Artistas do Invisível, um sul-africano muito lindo, assim, a proposta dele, que é baseada na fenomenologia de Goethe, que é sobre a observação dos fenômenos da natureza. Então ele chama esse trabalho de ativismo delicado porque muitas vezes a nossa ação ela pode ser muito delicada nessa transformação. Simplesmente uma observação sem julgamento. Então, todo o trabalho que a gente fazia ali era observar uma semente de jatobá e conseguir visualizar a grande árvore de jatobá que já morava dentro daquela semente. E essa vivência tocou tão profundamente a minha alma, essa experiência né, de perceber que o olhar é a, a nossa maior ferramenta de transformação. Eu pude experimentar isso, eu pude vivenciar isso. E foi a partir dali que eu tomei a decisão de romper naquele momento com São Paulo, com o ambiente corporativo, com uma vida corrida. E ali eu tomei a decisão de vir buscar novos horizontes para o meu olhar. Então, eu iniciei esse novo processo como terapeuta, como facilitadora, buscando justamente a expansão desse olhar. Então, eu sinto que esse hoje é o meu instrumento de trabalho. Então, fiquei emocionada, ouvindo a tua pergunta,
0: Nossa, que... E eu senti que era uma coisa forte, é engraçado isso, né? Quando, às vezes, uma frase traz uma força, quando a gente escuta e, às vezes, a gente não sabe todo mundo de de vivências que teve, que teve antes disso. E esse exercício de, de observar a semente e observar o que, que tem ali, né? É, ele ele acho que é um, um, um belo antídoto, né? Para nossa visão muito acostumada ao imediato. É, e, e eu... Eu estou no universo corporativo, né? Estamos aqui, o Jornada da Calma, dentro desse desse ambiente, desse espaço que a Editora abriu e a Veja São Paulo é, permitiram que ele surgisse aqui dentro também, e Isso isso é muito bonito, mas tem todas as demandas de viver em São Paulo, onde eu vivo, com, com os tempos onde são, é, e às vezes eu penso assim, tá tudo tão imediato na minha cabeça é, que abrir um tempo para sentar em roda, que abrir um tempo para olhar para para outras pessoas também, olhar para os meus processos, mas olhar também para o que está acontecendo em volta, ouvir uma música, é, de, é disso, é de uma sutileza, é, que ela é muito potente também, né? Eu acho que a gente pensa às vezes na delicadeza e na sutileza, como se elas fossem fazer só um... um não conseguisse fazer nenhum arranhãozinho assim na gente, né? Mas na verdade eu acho que talvez seja a força mais forte, né? Não sei...
1: Eu sinto como você. Foi aqui, nessa observação, que surgiu esse sagrado jardim. Porque quando eu cheguei nesse espaço onde eu moro e trabalho, ele é rodeado de verde, plantas, de árvores frutíferas, de flores. E aqui já tinha uma roseira, uma roseira branca, de flores brancas, que estava florida quando eu cheguei. E aquele era um sinal, eu falei, é aqui, eu sinto que é aqui. E a roseira dava algumas rosas né, na sua época de florir. E eu comecei a perceber que eu estabeleci um amor por esse jardim, sobretudo por essa roseira. E quanto mais eu olhava para ela, quanto mais eu contemplava a beleza dela, mais ela floria para mim. E foi aqui que eu entendi esse princípio da fenomenologia né, que Goethe propõe na observação dos fenômenos da natureza. A simples observação, a simples contemplação transforma o fenômeno. Porque quando eu transformo o meu olhar, eu transformo vários mitos. Vários mitos é, de escrituras sagradas vão falar sobre isso. No mito de Jesus e Maria Madalena, ele vai dizer ou ela vai dizer que com um simples olhar ele cura ela de todos os seus demônios. O que é demônio nesse lugar? Tudo aquilo que divide a gente, tudo aquilo que separa a gente, tudo aquilo que segrega a gente. E num simples olhar que reconhece ela na sua interesa, que aceita ela como ela é, ela deixa de ter todos aqueles demônios. Então, quando a gente olha também né, no nosso julgamento, eu não tenho dúvidas que tudo que a gente mais precisa é desse olhar é, para dentro das empresas, para dentro das cidades, para dentro dos relacionamentos. Esse olhar de contemplação, a gente está muito na ação, eu sinto, Helena. A gente está sempre programada para a ação, e a gente esquece da contemplação. A contemplação não é esse de preguiça. Aliás, a gente pode estar tá na ação e na contemplação ao mesmo tempo. Uma coisa não precisa ser separada da outra.
0: Você falou de mitos, né? E, e recentemente, no, no Jornada da Calma, o Fábio Malavolta falou sobre um casamento consigo mesma. E é essa ideia de as coisas estão muito separadas, é, e elas estão separadas dentro da gente, a gente tem que integrar. Então, nessa, nessa integração, nesse casamento, é, de mim com mim mesmo, é, tem tem a raiz de, é, ele fala assim, de todos os livros revelados, das tradições espirituais, é, e você falou sobre mitos, e, e eu fico pensando que a gente foi aos poucos perdendo o contato com, com a força que tem, que tem as histórias, né, e por que, que elas são contadas dessa forma, é, e você falou, enfim, de Jesus e Maria Madalena, né? Que são são duas figuras que, que vêm junto um monte de coisa. E até quando você estava falando da rosa, é engraçado, porque a rosa também traz um símbolo. É, mas aí eu fico com uma questão que é muito mental, mas me ajude a sair do campo mental para poder entrar num outro lugar de sensação com ela, que tem muitos significados, né? E eu posso falar, ah, rosa, porque a rosa tem espinho, porque a rosa tem isso, tem aquilo. E eu posso estar viajando aqui na minha cabeça em significados que talvez eu tenha criado. E tem uma, uma, e tem uma simbologia que ela, de fato, existe. Que se eu entrar em contato com ela, eu consigo aprender coisas. Como eu consigo, ao mesmo tempo, limpar a minha mente para poder saber, tá bom, quando a Gabi está falando de Jesus e Maria Madalena, do que, que ela está falando? Deixa eu ouvir... É, com, com esses ouvidos frescos para entender do que, que é esse símbolo. E, ao mesmo tempo, também não me fechar para uma, uma força que tem a simbologia. Deu para entender? Eu ficou confuso. Me diz.
1: Deu para entender. É, porque essa é a linguagem dessa alma arcaica. A alma é sinônimo de memória, né da, da nossa memória humana. A alma ela guarda tudo aquilo que eu já pude vivenciar tudo aquilo que toda a humanidade já pôde vivenciar dentro de uma dimensão de inconsciente coletivo, que o Jung chamou, do inconsciente familiar, né? que a gente vê a potência dos trabalhos de constelações familiares, nesse sentido da confusão entre aquilo que é meu, essencialmente, e aquilo que está dentro da, da, daquele sistema. Quando a gente se conecta com esses símbolos e arquétipos, a gente está se conectando com a nossa memória mais arcaica a gente está se comunicando com o primórdio da humanidade. Isso habita todos os seres. Quando a gente entra em contato com né, símbolos, com símbolos arquétipos, com ritos, o que a gente faz na Roda das Rosas, né a gente faz exatamente esse acesso, a gente facilita esse acesso a essa linguagem mítica, simbólica, ritualística, porque ali, ali não tem uma explicação sobre o que é a rosa. Tem como é que você se sente em relação à rosa. Se tinha perfume de rosa no, quando você abraçava sua avó e se sentia acolhida, a rosa para você é acolhimento. Para mim, a rosa significa propósito. Quando eu chego aqui vejo aquela roseira, eu sabia, é aqui que eu vou me encontrar, aqui que eu posso deixar de ser uma buscadora e me sentir encontrada com meu propósito. Então, o símbolo, assim como o arquétipo, quando a gente fala de Jesus e Maria Madalena, quando a gente fala de todos os panteões, a gente trabalhou na Roda das Rosas algumas referências, né inclusive do panteão africano. A gente vai buscar essas figuras míticas, arquetípicas em todos os panteões, o que a gente está buscando? Uma reconexão com essa alma arcaica, com algo que está disponível para mim. Eu posso. Eu posso acessar a força impetuosa de Ansan, eu posso acessar a, o acolhimento e a fluidez de Oxum, eu posso acessar a compaixão de Kuan -Yi. eu posso acessar o amor incondicional de Jesus. Isso está dentro de mim, está fora. Então, eu confio muito nesse trabalho que passa por essa reconexão com esses ciclos naturais. O Sagrado Jardim é muito sobre o que é natural, sobre essa observação do que é natural em cada ser e essa contemplação, porque num jardim, Helena, tem muita coisa para a gente fazer. Tem sempre algo para podar, algo para adubar, mas geralmente não tem que fazer nada, é só contemplar. É só sentar e contemplar, não precisa de ação. Então, o trabalho passa muito, né? Eu sinto que o propósito do Sagrado Jardim, e quando eu me encontro com a Carla Barrichello, que já esteve aqui com você também no Jornal da Calma, e a gente sente de abrir a vivência da Roda das Rosas, passa muito por isso que você trouxe, dessa integração, desse casamento com todas as nossas partes, onde nada fica de fora, onde tudo pode ser acolhido. Onde tudo pode pertencer. É uma dimensão feminina, sem dúvida, porque a gente está falando justamente né, da contemplação contra a pontuação, a, a esse lugar de vivência, de experiência, é, mas para que a gente possa reintegrar essa dimensão feminina, fazê-la né, para esse todo, para essa dimensão de totalidade.
0: É muito... Eu, eu comentei com você antes da gente começar aqui que é a, a gravação é exatamente do Jornada da calma, mas vou dividir com todo mundo que está nos ouvindo, que muito recentemente eu tenho ouvido essa orientação, que eu preciso é, me conectar com esse sentido feminino. E é muito curioso como a vida acontece, porque é, é justamente no momento em que é, eu assumo uma nova função no trabalho, com a revista Cláudia, que está passando por uma transformação e que ela é todo o universo feminino, e a gente começa a falar em Cláudia agora, sobre o sentido feminino, então para onde a gente está indo, tem essa questão de direcionamento, e a hora que você começou a falar dos ventos, e os ventos levando a gente transformando, eu falei, nossa, tem tem uma direção tem um sentido que o vento vai mostrando mesmo que ele vai abrindo para onde a gente tem que ir mas esse o sentido feminino também também é desse sentido né eu vou sentindo é, não, não tem outro jeito e esse e essa essa ação da contemplação né que que, que o jardim inspira na gente e que e que vocês lindamente tanto você quanto a Carla ali é, conduzem a gente para esse pra esse lugar ela ela tem essa energia feminina e aí eu falei, nossa, mas que curioso, que justamente nesse momento, que talvez o que eu mais precisasse trabalhar, e que talvez eu tenha renegado por muito tempo, achando que isso era outra coisa achando na minha cabeça que feminino estava ligado a outras coisas, falar, nossa, justo agora, tudo isso acontecendo. É, e, e você contou um pouco de, de como foi esse processo de transformação, e eu observo ele de longe, né? Vamos contar que é a primeira vez que a gente está conversando, conversando só eu e você, assim, é, pessoalmente virtualmente, né? Como, como estamos hoje. Mas acompanhando de longe a sensação que eu tenho, é que a sua trajetória foi... Ao aos poucos, os fluxos te mostrando para onde iam. É, e quando vê, parece, parece uma, uma grande sequência de coincidências, não sei se dá para chamar disso, assim, mas que vão apontando o caminho. Inclusive na sua formação, que ela também é muito vasta, não é, Gabi?
1: Sim, é, sim Helena. Você descreveu como foi. Eu nunca soube. Quando eu pedi demissão na empresa, uma empresa que eu amo que até hoje eu tenho uma, um vínculo muito profundo, que eu admiro, um lugar que eu gostava muito, porque a gente tem essa sensação também. Só vai mudar daquilo que não está bom. Tava bom. Eu me sentia muito reconhecida ali, mas esse vento soprava para dizer existem novas paisagens te esperando. A minha, a minha alma sentia. Eu não sabia nem aonde seria. E as pessoas já logo me perguntavam, mas você está saindo daqui? O que você vai fazer? Mas qual é o seu plano? O que você vai fazer? E eu disse, eu não sei. E hoje, Helena, eu sei o valor do não saber, a cada dia. Mas eu sinto que nesse meu último aniversário, esse aniversário agora de fim de março, foi foi uma grande catarse e uma epifania ao mesmo tempo me ver nesse lugar. Como é bom não saber. Como é mais leve. Como é mais leve poder só se deixar ser guiada, é claro guiada a partir de um centro, eu acho que esse centro é o coração, esse lugar que a gente, de alguma forma, é, apartou, né? trouxe a decisão muito para o racional. Então, esse processo todo, ele, de alguma forma, me traz essa guiança do coração, eu sinto assim, que me guia é meu coração, eu sei disso. E o trabalho nesse campo dessa alma, nesse campo de todas essas memórias, ele é infinito. Porque não tem um lugar... Uma hora que você chega e fala assim, ah, pronto, eu cheguei, agora eu tô aqui, agora já tá, tá certo. Eu me vejo o tempo todo fazendo esse processo de mudança que a gente trabalhou tanto na nossa última roda, é, deixando ir essas identidades idealizadas, o que eu achava que eu era, o que eu achava que eu tinha que fazer, é... abrindo espaço para emergir esse lugar mais essencial. Hoje, para mim, é não separo autoconhecimento de espiritualidade. Para mim, não são duas coisas separadas, é exatamente a mesma coisa. Espiritualidade, para mim, é sinônimo, espiritual é sinônimo de essência, de essencial. Então, eu só posso me reconectar com esse, com esse essencial que sempre estará aqui, porque o essencial é a única coisa que nunca deixará de estar aqui. Se eu puder trabalhar no que impede né, de acessar esse essencial, né, nessas idealizações, nisso que não é, o que não é o essencial. Então, esse é um trabalho de beija-flor, esse é um trabalho de, do, do biquinho, sabe? De gotinha, de, de formiguinha, de, de arrastar a barriga no chão, na terra de humildade, eu sinto que você tem um trabalho lindo para fazer aí, porque a mulher, para mim, essa Cláudia que, que me acompanha, eu, como Relações Públicas, já já fui assessora de imprensa, falava com a sua, com a equipe uhum. das revistas femininas da abril todo dia, e, e eu vejo que tem um trabalho lindo é, de todas essas possibilidades, de todas essas facetas, não é uma só, são muitas facetas e todas têm o direito de pertencer e de ser. Desde essa mulher hiper é, conectada com a, a sua ouvido, com a sua sensualidade, com essa sua energia, né? Desse vermelho que a gente trabalhou na nossa roda também é, e que a gente vai trabalhar mais na próxima roda. <risos> Até até todas essas outras figuras, né, compassivas, amorosas. Então, assim, eu sinto que a gente precisa descer também esse feminino, desse pedestal de idealização, e só deixar ele ser o que ele é.
0: Mas sabe que esse esse movimento da idealização que você trouxe, ele é tão... Aí me veio a palavra traiçoeiro, não sei se é isso, mas acho que a gente se ilude nele, porque... É... Eu, eu lembro, é uma coisa que eu já compartilhei aqui no Jornada da calma. Assim, eu lembro quando da adolescência para o início da vida adulta, eu falei: ah, achei. Se eu for esse personagem aqui, eu acho, eu acho que, eu acho que dá para circular no mundo, ok. E você tem essa sensação de ir aprimorando essa persona social, né? Que a gente, é... só que em algum momento a gente perde a mão e parece que a gente é isso. É, e só dá para ser aquela, naquelas características que você pensou, né? E aí as possibilidades, como você disse, elas vão ficando é, mais mais distantes, né? Porque a gente cristalizou uma coisa ali. E, e eu eu entendo que o, o não saber, ele é uma ferramenta para a gente tirar essas idealizações. Só que esse não saber é, é como todos... É como só sei que nada sei, né? É uma frase que a gente sabe essa frase, o problema é esse, né? A gente fala, ah, já ouvi, é, tem razão, só sei que nada sei. Ah, é verdade, a, a ideia é não saber. Só que entre falar de não saber e aceitar o não saber, tem um grande passo. É, e muitas vezes eu me pego evitando o não saber, porque parece que eu não consigo sustentar esse espaço de dúvida, assim, sabe? Esse espaço de, tá, mas e agora? Parece que eu quero quero preencher ele logo, então eu vou fazer qualquer coisa. E aí vem uma lembrança e fala, não, fica aqui com ele. É, fica aqui com esse, com esse não saber. E eu achei bonito, porque você falou, inclusive, sobre antes da conversa, né? Que você pediu agora é, um... um Hum, tá, eu não sei para onde a gente tem que ir. Então, deixa eu ver para onde a gente tem que ir. É, queria, não sei, se você puder falar um pouquinho mais sobre como você sente esse, é, esse não saber que conduz a gente para um saber, que depois a gente não sabe de novo, mas ele, mas ele vai, vai ficando mais coerente com a gente e não com a nossa idealização. Dei uma volta, mas tudo bem. Mais ou menos assim. <risos>
1: Eu fui te ouvindo, Helena, e entrando muito em contato com esse momento né, em que a gente está nessa entrada do outono. É... E a gente vai observar o ritmo da natureza totalmente diferente do que há três meses atrás, quando a gente entrava no verão. Por mais que as mudanças climáticas né, tenham afetado, já estejam afetando e muito, essa percepção da, da, dos ciclos, da alternância dos ciclos, eu sinto que uma chave de integração é desse processo que é cíclico é, entre mortes e renascimentos, estou né? falando aqui dessas mortes simbólicas e renascimentos, desse, dessa introspecção para depois manifestar alguma coisa, né? quando for para fora, nessa extroversão, esse não saber para o encontro né? com, com algo novo, que, puxa, agora eu sei, é sobre isso. <risos> é, então, eu sinto que o que a gente precisa cuidar na nossa vida é dos nossos ritmos, Ritmo não é rotina. Ritmo é sobre a ação, contemplação, ímpeto, repouso, conversa, fala, silêncio. É essa grande respiração que a Carla convida sempre a gente a fazer, ela sempre nos guia nessa respiração. Uma grande respiração. Quanto mais eu me é, puder respirar, restaurar esse sopro em mim, essa respiração, em mas eu vou saber, a hora de não saber e a hora de trazer algo à tona e, poxa, agora é hora de manifestar, né, aquilo que eu fiquei ali gestando. Ai, que
0: lindo! Que lindo associar isso com, com o movimento da respiração, Gabi. Porque, no fim, é o que a gente está fazendo aqui agora. E é o que está todo mundo que está nos ouvindo, fazendo. E que a gente sempre vai fazer enquanto a gente estiver aqui é, nesse plano, dessa forma. É, e é acessível, né? E, e, e ele tem seu fluxo, mas não necessariamente é uma rotina. Se a gente tentar cravar como tem que ser a nossa respiração, às vezes tem exercícios, né, que são muito interessantes, assim, e conduzem a estados muito legais da gente inspirar em tanto tempo, reter o ar em tanto tempo, soltar, ficar com os pulmões vazios também, é, mas a gente não consegue viver desse jeito, né, na rotina, na obrigação de tem que ser assim que eu vou respirar, por exemplo, eu só respiro, é, mas eu tenho que entender que tem esse vai e vem, assim, é, e eu acho que nesse vai vem da vida que às vezes eu não entendo, muitas vezes eu não entendo, mas que quando eu vejo assim, eu só agradeço, é, eu só posso agradecer muito por ter sido nesse momento que a gente se encontrou e que a gente pôde conversar e eu espero que a gente converse mais muitas vezes porque... Me sinto parte um pouco do seu jardim. Vou contar para todo mundo que tem um girassol ali atrás. Eu falou: olha que lindo. É, bem iluminado como como você e o seu sorriso aqui agora que eu estou vendo. É, eu me sinto uma, uma parte desse desse jardim e, e desse sagrado. É, e, e de mãos dadas numa roda mesmo. E acho que todo mundo que está ouvindo a gente também está. Então queria te agradecer. só demais. Muito obrigada.
1: Agradeço muito, Helena, que eu te ouvi falar sobre essa respiração natural e, e cada dia eu me convenço mais disso. Tem um escritor celta que usa essa frase. Ser santo é ser natural. A santidade né? a pureza. A santidade não é a perfeição. A santidade é a pureza, né? a pureza dessa essência. É ser natural, é ser natural. Nossa, isso para mim me, me, me acalma todo dia só ser natural. Então, o nosso encontro é natural, a nossa ressonância, a nossa afinidade é natural e eu que te agradeço muito pelas suas perguntas preciosas que despertam aqui em mim. É algo que nutre, que acalma, que confirma que a gente está no caminho certo. Eu deixo todas as bênçãos para você, para o seu trabalho, que toca tanta gente, assim que seja realmente muito bonito, porque é, eu sinto também em você esse lugar de jardineira, esse lugar de cultivar e contemplar a beleza desse feminino. Então, que seja assim e estamos juntas.
0: Bom. Obrigada, obrigada mais uma vez. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma, que o seu jardim tenha terminado muito mais florido e que a gente possa cultivar e ter olhos para ver. Tudo que ainda está às vezes dentro da terra, mas pode sim surgir. A gente não sabe quando, mas a gente pode contemplar e observar, isso é muito bonito. Obrigada, obrigada pela confiança, obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo,
1: tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.